0: 压力测试结果在上周五的时候提振银行板块走高。测试结果显示，三十四家金融机构都能够在面临下一次金融危机或是经济倒退的时候，保有足够的资本来支撑度过。而压力测试中的更关键的资本计划部分，则会将在本周公布测试结果。压力测试也是多德弗兰克林法案的一部分，这也是金融机构连续第三年顺利通过此类测试。而现在，华盛顿讨论的是是否应该考虑放宽金融监管的问题。目前呢，美联储要求资产规模超过五百亿的银行都要接受此类测试，而一些共和党议员则希望这一标准能够提升至两千五百亿美元，也就是说，只针对最大型的银行，并且希望测试的频率从目前的每年一次调降至两年一次。不过，支持维持监管的观点则认为，银行业能够通过压力测试，恰恰是反映了该测试对防止金融机构风险的正面效果。主持人
1: ，介绍欧洲三大股指来看一下，都出现了小幅的下跌啊、呃。这个德国 DAX 指数在三大股指里跌幅稍微靠前一些。欧洲前方的记者是薛娇，我们请薛娇来介绍一下银。你好，薛娇。
2: 好的，主持人，上周五国际原油价格的下跌继续影响着欧洲股市，能源股板块明显下挫，其中荷兰壳牌集团股价上周累计下跌超过了百分之五。截至收盘，欧洲斯托克六百指数下跌百分之零点一九，报三八七点八一。上周五，欧元区迎来了密集的数据发布，结果也是喜忧参半。一方面，以德法为主的欧元区制造业 PMI 数据继续上涨，但同时服务业和综合 PMI 却有所下滑。但总体来看，欧元区的经济仍在稳步回升阶段。英国方面，由于英国央行委员福布斯再次释放了支持加息的言论，令英镑继续上涨约百分之零点五。而政治和经济方面的担忧也使得英国股市上周连续第三周出现亏损。在周五召开的欧盟峰会上，法国总统马克龙与德国总理默克尔举行的联合发布会上，马克龙强调，只有当法国和德国的论调统一时，欧洲才能持续前进。而默克尔则认为，欧盟的未来比英国脱欧谈判更加优先，欧盟应该团结起来应对公共安全、经济增长和国防等问题。主持人
1: ，好，感谢薛焦带来的介绍。今天华尔街到陆家嘴，我们请来的嘉宾呢是国民投资的。秦毅先生，一起来看看今天他给我们带来哪些有意思的观点。哎，秦先生你好，欢迎来到节目里来，请坐啊。哎呀，我觉得这些年大家错过很多机会，你成功的错过了美国市场里面百年来最大的机会——亚马逊。然后作为一个内地投资人，你又非常成功的错过了拥有四百六十倍以上涨幅的腾讯。<对>我想问问秦先生，我们下一个有可能错过的牛股会是谁啊？我觉得可能就是 Space X。啊，这公司还没上市呢，啊、没还没还没有就是
3: 伊隆马斯卡的那个火箭的那个发射<对>是吧？就它已经有那个叫回回收技术是吧？对，能够在海
1: 上完成回收
3: 。因为你看啊，就是说刚刚说的两家公司都是跟地球相关的，<对>就是所有的都在地球的这个范围内之<对>那你说下一个我们要去找一个巨大的一个回报，可能就是要离开地球，进入到太空领域、嗯、啊，这个，因为现在这个时候呢，似乎已经到了，就是说你看啊，嗯，就是本周，就是两天之内。那个 SpaceX 发射了两次火箭，就是，然后的话，它今年的这个火箭的这个发射的次数已经超过全年。那么，按照这样的一个速度下去的话，今年可就是应该是达到二十七到二十八次。嗯。但是呢，你想一周发两次，理论上的话，它一年的话，它可以发一百次。嗯。啊，所以的话，就是这样的一个发射的一个频率，他算没算过？<及>他
1: 发一百次要花多少钱啊？那我
3: 我们我们可以接下去讲，就是说，嗯、他现在你在他的官网上，他公布的，嗯、就是他有两个价格，嗯，一个呢，一个是他的一个 Falcon 的一个猎鹰的一个 Heavy Heavy、嗯、的话，因为它的运载量大，它可能是现在是九千万美金，还有一个是九，现在的一个报价的话是六千万美金，嗯、就是现在的价格，我网上查了一下，大概是跟我们中国的那个长征是匹配的，嗯。嗯但是其他的像包括俄罗斯也蛮便宜啊，但是也不能跟它比，嗯、就是说包括欧洲，欧洲是非常昂贵的，是吧？嗯、所以呢，我觉得像这样的一个发射频率以及它的一个火箭的一个回收技术，导致它未来的这样的一个成本会急剧下降。嗯、因为我们看到，二零一五年的现在的火箭的这个发射的这个费用，已经比二零一零年已经降了五倍以上，嗯、是吧？这已经是一个很大的一个进步了。嗯、那么一个产业你要能够腾黄发展，就一定是成本是要把它降下来，而且具备直线降的一个可能性。嗯、以前的话，我们所交的一个卫星或者是发射，都只是小部分人玩的。那、嗯、美国航天署是吧？是我看他去年二零一七年刚刚那个，就是那个特朗普给他签了一百九十六亿美金的那个一个。就是 control， 就是相当于他们有拥有这些经费，所以美国人在这方面的话，他还是蛮舍得花钱的。嗯、中国我相信也不会低，呃，毕竟毕竟中国我们现在的一个航天的这个技术各方面也是非常这个厉厉害的，是吧？所以呢，我感觉到他两次发了之后，因为我们现在知道 Space X 现在的估值，按照上一次那个 Google 跟那个 Fidelity 那个基金入驻的时候，嗯、大概是。他们是投给他十亿美金，大概是估到一百二十亿美元左右。但是现在，我觉得他两次发射，他给投资人，包括跟其他整个世界展示了他具备这样的一个发射的频率以及它的一个成本优势之后，嗯、那么像这样的一个公司的一个价值的话，不夸张的讲，可能现在已经已经是两百五十亿到三百。三百五亿以上的一个美金了，因为在那个独角兽这个名单里面，目前特斯拉 Space X 还是排在第七、第八名一百二亿，因为第一名还是那个 Uber， 是吧？六百亿美金，是吧？就是我觉得它应该是在这个上面了，是吧？是
1: 吧秦先生已经这么明确、清晰而详细的告诉你了，你千万别再错过了。啊啊、我想到一件事情，我们经常说一句话说。这个太阳底下就没有新鲜事儿。我们经常喜欢做一些对比跟对照，以及从历史中吸取经验啊。大家会发现，一个产业像您说的，它要想极其高速的发展，它需要一个重要的条件，就是它要把成本降下来。大家会看到这十来年的发展啊，个人电脑这个产业，就是硬件 IT 硬件产业，发展的非常非常快。过去大家是没有人想过这种电脑能走入寻常百姓家的，但是乔布斯等这批人把它带到平常每个人家里面，为什么呢？因为他们有这个成本的极大的下降。你看过去这些年里面，汽车没怎么便宜，但是个人电脑的价格一直在便宜，一直在便宜。它为什么会变得便宜呢？因为竞争，因为这个产业大家都在那个时候觉得个人电脑有前途，互联网有前途，各种资金都往里面砸，一家两家三家什么戴尔什么苹果什么微软什么，大家都在做电脑。一是市场通过竞争的机制，让这个东西的效率提高，让它成本下降。于是，因为它变得便宜了，所以大家都用这个东西，它就成了一个全国非常非常、全世界都非常大的产业。<对>所以，也对照刚才您说的这个事情啊，您说未来可能这个机会在于往太空去投资，这当然是个大方向。嗯，但是有一点，它是不是能形成像过去一样，这个大家相互竞争的一个百花齐放的格局呢？这是它发展的先决条件。<对>但是还没完，秦先生，<对>如果完成了这一步，就是大家都来投资，大家都来干，那这个产业能发展起来。但是大家都不赚钱，嗯、也是因为竞争，<是>所以这是一个悖论。我不知道你怎么就理解这个事情
3: 。我觉得呢，你看啊，整个一个微信通信产业、嗯、是吧，就是进入了两个人，嗯、就是两个都是互联网的，<对>一个是 Elon Musk，、嗯、代表的是 SpaceX， 还有一个就是那个贝索斯，就是亚马逊的，是吧？他也成立了 Blue Origin， 是吧？嗯、其实这两个人都看到了未来的一个方向。刚刚也就是说，原来我们这些卫星上天可能是一个小众市场，
4: 嗯
3: ，但未来是天跟地之间的一个交流。就是，鱼龙嘛，它有一个电动车，电动车以后的话就是几百万部，它需要大量的一个数据，这些数据你把它连在一起，靠什么连在一起？嗯、那么它就提供了一个自己的解决方案。其实如果不用卫生上上天，用我们现有的这个基站达不到，这个达不到投资各方面，那还有的话就是说，嗯、我觉得就是商业模式的一个巨大的一个变革。嗯
5: ，就是说原来做那个
3: 通讯的人，嗯、他可能就是帮你抛铺光纤是。但是呢，现在有一个人跳出来，就是说我在天空给你流量，同时我自己还要造车，嗯，就像那个伊隆马斯克，就是他的电动车、电动车本身跟一部燃油车放在一起是没有什么价值，是吧？大家差不多，可能它更加环保，是吧？现在我看那个，甚至当然他的技术可能，伊隆马斯克在说他的电动车速度可以跑到一千公里，是吧？然后、嗯、不知道怎么样，是吧？但是我觉得一千公里，就是说未来它的一个商业模式，一定是建立在共享的一个基础上。共享的一个基础上，就是把所有的车你要把它连连在一起，你需要那么多大的一个数据流量，靠现有的。移动公司或者他们提供的这些这些流量是远远不够的。你要成为一家非常巨伟大的一个公司，一定要从流量上面你就自己掌控，自己来提供流量。那么我现在拥有我这个火箭的一个发射，就是我看到它最新的一个公布啊，就是啊，它有权利一个 global 全球的一个流量公司，互联网公司。那么在这个公司里面的话，那你需要什么？首先
1: ，卫星
3: 要上天，星要上去，然后这个。这个就是携带了这个卫星的数量要大规模的，现在它大概昨天发布的那个，它是带了十颗卫星上天，是吧？那么它准备要大概到二十到二十五颗，然后呢，这个有了，然后的话，自己的一个火火箭的一个发射的一个频率，都包括一个时间，都是由他自己能够掌控的。那么从这样看，它的一个别 u s i n model 慢慢的开始会。自己在完全自己的一个掌、嗯、掌控底下，<对>是吧？然后的话，它预计要发到多少？七千颗，嗯，就是在 low 就是低轨，因为你到了那个同步层的话，同步层现在的话，大量的一个通信卫星都在同步层，就是离开地球就是三万六千公里左右的一个距离的这这样。嗯、<对>那到了低轨的话，你有一个缺陷，就是地球因为在自转嘛，你可能会偏离。那么这个时候呢，你就需要有一定的一个数量。但是现在，伊隆马斯克就是我发射那个点，只要到六百，嗯，就是六百英里离开地球六百英里。那离开地球六六百英里的话，那他现在的 f a l 按照他现在的这现有技术，他一次可以带二十二吨的货物上去。所以的话，他的卫星的一个数量，我觉得有可能还会继续上升。那么我们未来看到，就是说上天的这个七千多颗，按照以前的讲法是，你一个一次才能发二十六，一年才发二十六次，你要发到什么时候啊？五年、十几年？对。那按照他现在的技术，他
1: 就解决了。听你说了之后，我觉得做投资好不容易啊！你得是一个历史学家，你得是个心理学家，能洞悉对手的心理，你还得是一个天体物理学家，啊、这个太难了。你让我想到了一件事情啊。就是美国对冲基金界有一个非常知名的人物叫朱利安罗伯逊，你应该知道老虎基金对对对吧？呃，老虎基金这个朱利安罗伯逊他曾经在他的这个书里面啊讲过一个他的投资理念，他说如果一个新兴行业这个行业兴起，你不要去买这个行业，你去买这个行业的上游。嗯，哎，其实有点意思。前一段时间我们研究火锅，你知道吗？对，就火锅这个东西成为2016年中国餐饮市场的 number one， 它的市场份额达到 22%。嗯，那我们就按照这个思路，我们就去找，我们发现。真的，最有价值的不是你去投火锅店。这一年多以来，市场涨幅表现最好的是火锅调料公司，你可以去看一下。啊、嗯嗯呃，很多调味品表现很好，包括在港股，包括在内地 A 股。嗯、说回来，我们不是要说调味品，我们还是为了说刚才跟您讨论的这个问题。嗯、当一个新产业兴起的时候，为什么我们说你要关注它的上游？那上游相当于是卖铲子跟卖水的人，嗯，就是你直接去挖金矿，大家都觉得这儿金子多，人都会来，人人一来。竞争，竞争就分散利润，大家又要想着降成本。嗯、我还过去研究过一些有关于泡沫的历史啊，有一些发现，嗯、你会发现所有的新兴经济，第二次才有机会，第一次都是泡沫。嗯，荷兰的郁金香，对吧？这是非常典型的机会。但是经过洗牌之后，到第二轮，它成了一个繁荣的产业，一直到今天都很繁荣。对，互联网也一样。第一波的泡沫出现，大家集中往里涌的时候，那是二零零一年。嗯，但是第二次这就不是泡沫，嗯、一个个的巨头都涨起来，而且确实在赚钱。嗯，所以当你看到第一次泡沫出现的时候，一般会给你指向这是一个历史的大的机会，但是在机会面前，其实不建议大家马上就冲进去。嗯，因为它还现在还没有进行充分的这个洗牌，<对>包括你也看到这样的例子，光伏太阳能，对不对？嗯、这个东西在大概二零零九年、二零一零年的时候，那是最热的时候，那是第一波。嗯马上这个行业就完蛋了，开始洗牌，洗了之后慢慢慢慢发展到现在，你发现哎，又有一点，要开始复苏的这个迹象。嗯、我们发现所有的新兴产业都有这个规律，就是它至少有两波，嗯、第一波，坑你没商量，嗯，然后慢慢慢慢洗牌之后的第二波，对，有可能会是一个非常健康的嗯机会和未来。嗯、这个理念我觉得也可以应用,用到人工智能。这个领域，人工智能现在第一波，第一波一定是就是叫大浪淘沙，叫做千军万马，叫做这个百舸争流。我觉得就是成为一个伟大的一个公司，嗯、你一定
3: 是要跟千百万级的这样的一个消费者直接对话。对、嗯，如果你只是你不对话的话，嗯、那么你没有办法就是真正有效的去降这个成本。嗯、就是刚刚我们所到所说到的，伊隆马斯卡他的一个电动车，嗯、现在电动车是有价格的，但未来一定是。按需购买，就是你不需要去花五万或者六万美金去买这辆车，你只是使用它，按照你每公里就就是这样的一个模式。这所以现在为什么全球的这个汽车产业，他们的汽车股的估值都只有到了七倍、六倍，也就是大家觉得。
1: 商业模式即可发生重大的一个变化。我上礼拜做点研究，这个共享自行车这个模式来了之后，<对>自行车企业全部被干掉。嗯、从那个台湾的捷安特到内地的什么上海永久，嗯、毛利率下滑非常快。对，因为整个这个市场你不需要生产那么多车了，因为我共享之后就这么一个存量就可以了。嗯、一会儿我们再展开啊。<好>感谢秦毅先生，我们来看一下今天的异动榜，看看榜上的这些行业和公司。基础材料、科技、工业商品、消费品还有服务，但是表现好像都一般啊。嗯、这个具体的公司榜上，哎呦，这个第一家生物科技它涨幅好大，对，百分之四十六。它是什么？什么？就是
3: 说那个静静脉血栓的抗凝血剂啊。哦，对，因为这个呢，就是它刚刚说获得了 FDA 批批复是吗？对。那么我们估计它在八到十周之内的话，即可整个一个新药要上市了，因为这个静脉血栓其实患就是患者还是蛮数量蛮大的啊。嗯你看这个全美，它两千四百万就医责任中患有这个静脉血栓的就要将近一百万，嗯，是吧？然后每一年死于这个血栓的话也有十五万，所以呢，之前他提供了这一个突破性的一个疗法之后呢，给了他一个突破性疗法的一个认定，是吧？那么现在它正是一个获批，是吧？所以我觉得整体的话，你看之前。我们来治疗这个静脉血栓的话，都是靠什么？嗯，就是我们国内有三家公司，嗯，是吧？海普瑞、千红医药啊，这个就是做那个感素纳的，就是从猪肠里面提取的这个感素纳。嗯、那么患者的话，你需要注射，但是你在医院，就是你在医院的时候，那或者你常常年的一个卧床不动，你注射的话，你还可以。但是你回到家，往往问题都发生在你离开这个医院的时
4: 候。啊
3: ，所以现在他提供的 PTLA 这家公司提供的话，我觉得就是他根本性的改变了这样的一个环境，是吧？嗯。那么可可能也是给患患者带来了一个福音。但是我觉得另外一个我们还要关注到，就是说整体美国它上周整个一个生物医药板块其实表现还是非常好的，是吧？应该是自特特朗普上台以来最好的表现一周，全周它上涨了百分之七点几，是吧？但是我们看。另外一个板块，能源板块，就是因为石油它，它所谓的大家媒体 headline 都认为它是进入到一个熊市，嗯、是吧？跌了百分之四十多美金，能源板块跌了百分之五点几，是吧？所以这个里面的话，板块的一个流向的一个变动非常巨大。就是上周啊，我们来看美股是、嗯、大量的资金都往这个生物医药这个板块里面去流，所以呢，我觉得包括因为这里面的话，包跟那个特朗普也有关系，因为特朗普一上来。嗯<对>他就强调 FDA， 你要加快审批的力度。嗯，我们看到今年上半年，整个美国全美批过的那个新药已经超过去年全年了，二十三个新药已经超过去年全年了。对。第二个，他在那个定价上面，原来在他跟希拉里在上台之后，包括特朗普上台的前一段时，就是刚上台的百日之内，他对制药公司的那个定价提出严厉的批评。但实际上现在来看的话，是非常友好的，是吧？所以还是在保护所谓这种那个制药这个行业。所以我们也看到，像这样的一个呃板块，就是生物医药板块，就是也获得了一个投资者一个资金也是大量的
1: 这个一个流入，就是啊、嗯。呃，医药其实挺值得去稍微做点研究的，不仅是因为它出经常出现大牛股对吧？嗯、还还因为它也经常会有坑。他会坑你没商量，因为这个领域还是需要蛮多专业的知识，一般人也很难看懂。比如我就看不懂医药股，一会儿我也想请教一下秦先生，但是我们因为现在时间有限，我们先进行一下大公司的消息，交到阳光这边啊，阳光。约三个世纪的经典，老凤祥
4: 。接着，我们来看一组最新的欧美公司资讯。据外媒的报道，黑莓的股价从上周五在美国市场重挫 12.21% 但该公司首席执行官陈守聪表示，那些关注黑莓的人都应该知道，该公司将会爆发。陈守陈守聪说，有些网络安全项目可能会对黑莓今年的盈利做出贡献，并且表示这个领域可能已经变得时机成熟，并且已经可以开始展开并购行动了。万豪国际集团旗下的丽思卡尔顿酒店集团宣布进军奢华游艇与游轮领域，这也是奢华酒店进军游轮游艇行业的首例。这个系列的游轮是由丽思卡尔顿酒店与航海专家共同创建，首批有三艘游轮，计划在2019年将会下水试航。另外呢，有两艘计划在2021年和2022年就会起航。而在股价方面，万豪国际上周五微涨了百分之零点一六，报在一百零四点零六美元每股。南卡罗来纳州的波音飞机工厂至特朗普发表保护本土就业岗位演讲的地方。然而，就在这里，刚刚决定要开始裁员了。近日，波音确认他们将在南卡州的工厂撤掉200个工作岗位。在2013年波音的大裁员当中，该工厂就狠狠炒了很多工人的鱿鱼。那波音说，这次裁员呢是全公司范围内的一次行动。有匿名人士称，阿里巴巴正在和时尚电商接触，寻求资本合作的意向，不排除采取收购的行动。去年有中东富豪就以一亿美元要收购该公司百分之四的股份。今年前四四个月呢，该公司已经取得了五点一四八亿欧元的销售额。美东时间上周五的收盘，京东股价上涨 3.92% 三报在 42.95 美元，相比一年之前大涨了 100% 市值已经达到609亿美元。那相比京东的高歌猛进，正处于业绩触底、经历重整和转型的百度，如今市值是615亿美元，两者的市值差距仅剩下6亿美元的差距，换算成涨幅也只剩下 1% 了。好，公司方面的消息我们先了解到这里，接着让我们进入美股放大镜
1: 。美股放大镜，来关注一下今天这一家公司。我们来看一下这个一个信息技术的公司 ，Light。这个 Light 主要是做什
3: 么呢？呃、原来它是从那个 JDSU 分拆的，二零一五年的时候分拆出来一家公司。那现在的话，就是原来之前都是做那个光通讯的，是吧？这个这也是去年一六年的一个、嗯、大家都都很火爆，是吧？那么整个光纤改造，是吧？包括底下的一个数据中心的一个改建，那么百一百 G， 是吧？呃，大家都炒得很高。那么那随后呢？其实到我们今年看到中国的这个百 G 的这个改造的一个速度，其实有所放缓。嗯嗯、然后股价也有很多都出现。那<对>国内的话。变化,变化的幅度不是很大。嗯、<吧>不过说它
1: 是一个 iPhone 8的这个 VR 概念、啊，它里面它跟 VR 有什么关系、啊？它
3: 里面有关系，就是说它里面就是说百分之八十刚刚所说的都是刚刚跟它全面的光通信相关的一些业务。嗯、那这块业务的话，毛利率大概在百分之三十几。嗯、那么现在的话，它有,它有一些占比有多少？占百分之八十几。那么接下来一块就是它的一个商业的一个激光器。嗯。那么在整个一个 3D 的一个 Touching， 就是现在大家都说 iPhone 8里面预装了这样的一个、哦，对 ，VSEL 就是 b a c k l 这样的一个激光器。那么公司的话，就是有两家公司作为一个供应商，嗯、一个是 FNSL，、啊嗯、就刚说的美国，昨天好像也涨了一点，是吧？然后的话，另外一家就是 LIT 这家公司了，是吧？嗯、那么它的技术的话，应该是在更进一步一个领先，是吧？嗯、那么应该是。预计它它是能够达到一个百分之五十左右的一个市场的一个份额，因为我们知道 SOLIDIT 它全就是整个一块模组，这块模组里面包含很多，是吧？我们说的一个位位置，就要现在你拿起你的那个、嗯、对，里面是有
1: 三三 D 的这个按压感应，按压感应就是说你
3: 靠近你的那个电。嗯好，<朵>其实在打电话的时候，哦、它的那个屏一定是关闭。是。是那么其实它就是哦，有一个光感，光感。光感它一定要关闭，对对对因为你在通话了嘛，对对对你下来你可能灯亮了，是吧？嗯。包括还有其他的一些，因为接下来就是说，因为它的 COOK 他也谈到，就是说未来这个 iPhone 8的话，决战是在它那个就是 AR， 就增强限制这么一个功能，是吧？嗯、那么在这个里面的话，那主要都就是要依靠这个 v e x c e l 就是激光这个。打出这么一个效果出来，是吧？嗯、所以的话，我觉得当然就现在就 L I T 本身现在的一个股价而言，我觉得是比较高的，是吧？因为你看它百分之二十来自于 iPhone，、嗯、啊，未来有可能就是百分之八十来自于传统，但是呢，<对>你这个业务的话。我们知道，跟 iPhone 成为 iPhone 的一个产业的很多人是很开心，嗯、对是吧？就是你成为它的一个 A 级供应商，很开心。嗯、是。但是在资本市场的话，估值给的给的都不是很高，嗯、一般性都只能给到十到十二倍，你知道
5: 吗？这个秦
1: 先生，<对>我、嗯、我上个礼拜因为我们在聊共享单车的时候，做了一些研究啊。我们这个内地也有一家这样的作为这个共享单车的原这个配件供应商——信隆健康，我们发现它的这个报表呀，降的非常非常厉害。嗯因为总的来说，自行车这个行业它是存在着这样一个竞争的，因为这是个传统行业，做的人很多，没什么门槛。你说做个车，大家其实都会，嗯、贴个牌子怎么样？啊？然后呢，你现在成为了这个，我就不不听名字了。目前第一大共享单车成为它的供应商，对吧？嗯、你成为它的供应商之后，肯定是它强势。嗯，你作为配件供应商，跟你一样的配件供应商太多了，那、嗯、肯定是你弱势。你能拿到人家的单子，你欢天喜地还来不及呢，对不对？嗯、所以我发现的问题在于。如果你不是一个独家供应商，你一定会受到溢价，你会你会被被被
3: 打引号会被剥削的。对，因为你刚刚说到，就是说，嗯、比如说我们说你说这 iPhone 也一样，特斯拉到中国来了，嗯、我们一把炒上去，很多人就炒它的产业链。啊、但是其实，请你注意，嗯、特斯拉到目前它都没赚钱。那么你说你会让你配件上赚钱，下能够有暴利，<是>然后你给他五十倍、一百倍的一个 PE，、嗯、啊，这个是。
1: 就是大家投资者都要反思一
5: 下
3: 这
1: 么一个逻辑。嗯、反过来，我觉得，比如刚才我们又谈到火锅，嗯，知名火锅，如果你作为它的配配料的独家供应商，嗯，那有可能你们会共同富裕的，因为你是独家的，就意味着没有竞争，嗯，如果我可以采购你的，也可以采购他的，我选择很多，嗯，那你要想成为我的选择，那一定是要有有成本跟有代价的嘛，嗯，你要想获得这个单子，你就自己让一部分毛利率出来嘛，对，然后你获得这样的一个量。嗯，那其实我想，对于 iPhone 也一样嘛。苹果的供应商，嗯、它同一款配件可能都有好多家、嗯、同时在供应，它是为了保证它的供货嘛。嗯、那既然一多，我压价很正常、啊。对，嗯，当然屏幕上面好像它是没有竞争，可能都是要
3: 三星那边 OLED 那块、嗯、那块屏是吧？就是你换了一块新屏，跟原来的 LCD 屏的话，它成本要足足高出六十美金，所以这一块的话。嗯嗯做 OLED 的利润还是相对来说是很高的。如果说到苹果的话，
1: 嗯嗯、有人说苹果到头了，我不知道您是否这么看，因为我们看它的报表会发现，嗯、呃，近期好像似乎这个隐忧是很明显的。嗯、然后苹果为了反击，他做出的举动、嗯、就是在全球大范围的 App Store 应用商店开始下架、嗯、那个 iOS 应用，嗯、因为他怀疑这些应用抢了他的苹果税。嗯、就是你只要进入到这个商店，你要交 30% 之<对>如果你自己热更新或者你内购，你直接绕过我。嗯，那我就不允许这样的行为发生。过去这个行为一直都默认是存在的，嗯，但是现在他不同意了，嗯，表明业绩的压力非常大。
3: 是的，因为这么高的一个七八千亿美金的一个市值，你要找到下一个杀手机的，比如说刚刚所说的像这种，他说做无人车或者什么样的，是吧？那你刚刚绕回到你刚刚所说的，你要到上游啊，跟伊隆马斯克一样，你要做一个全球的一个互联网公司啊，因为这这个公司出来的话。你像它这个 global internet， 那么有可能可能给你带来一个三百亿美金以上的一个收入的一个来源。它<对>现在是吧？我觉得更，他也需要往这个上我。我们还是
1: 要修正一下刚才我们的这个判断。嗯、我们说的你要造上游新兴产业的上游，有一个重要前提：如果你是个卖水了，这儿这儿必须得只有你一家在卖。如果在一个金矿，大家都去挖矿，所有人都来卖水，一两百家你一样赚不到钱。嗯、我们说的你要做上游，最好是只有你一家，对，就你一个卖水的，那你一定是赚钱的。这还是有些不一样的。<对>感谢
4: 秦毅先生啊，<好>这一段我们先交流到这儿，下面把时间交给阳光。好，听树泽说了那么多火锅的事儿哈，我们来了解一下原油、黄金和汇率市场的表现。截止到23号收盘，纽约商品交易所八月交货的轻质原油价格上涨了 0.27 美元，收于每桶 43.01 美元。八月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨了 0.32 美元，收于每桶 45.54 美元。尽管美国石油地图上等待出油未完工油井数量达到创纪录的水平，但页岩勘探企业还在继续挖井。贝克休斯上周五发布的数据显示，原油钻机数量上周增加11台，已经达到758台。从1月下旬以来，石油钻机每周都会增加，是至少30年来的最长的一个连增。国际能源署说，明年欧佩克竞争对手主要就是美国，他们新增供给将会超过需求的增长速度，因此，明年对欧佩克原油需求量每天将比今年少大约20万桶。纽约商品交易所黄金期货价格八月交投最活跃的八月黄金期价23号比之前一个交易日上涨了七美元，收于每盎司 1,256.4 美元。七月交割的白银期货价格上涨了 13.8 美分，收于每盎司 16.647 美分。七月交割的白金期货价格上涨 3.8 美元，收于每盎司9 2二十六美元。截至到23号，纽约汇市的尾市，一欧元兑换 1.1199 美元，一英镑兑换 1.2725 美元，一澳元兑换 0.7574 美元，一美元兑换 111.25 日元。本周联储有多位重磅官员要集体发声，同时美国还有多项经济数据会在本周出炉。业内人士分析，美元指数未来一周走势仍然会是凶多吉少，投资者呢应该对此看空而非看多。波士顿先锋投资公司的货币策略主管。乌帕贾亚指出，如果美联储官员释放出些许的鸽派的措辞，那么有可能会打开美元指数进一步下跌的空间。而反过来，所有的利多信号此前都已经被市场消化殆尽因此，本周美元指数破位下行的概率将远远大于破位上行的概率。好，这里是正在直播的财经早班车，隔夜的欧美和大宗商品的内容我们先了解到这里，稍后我们将会进入亚太时间。今年七月一号是香港回归祖国二十周年。第一财经率先采访了多位在香港举足轻重的人物，他们影响了香港的过去，也将改变香港的未来。而从今天开始呢，第一财经会推出一个五级的回归系列采访。香港交易所行政总裁李小加是首位非香港本地出身的港交所的掌门人。他上任之后呢，对港交所进行了大刀阔斧的改革，也是他一手促成了沪港通和深港通以及债券通的开通，开启了中国资本市场发展的新篇章，令金融业成为回归后香港二十年的最大的亮点。港交所
5: ，香港金融业的象征。现任港交所 CEO 的李小加来自内地。他曾参与中国财政部第一次在海外发行国债的国家信用评级工作，这是他和香港的首次结缘。而后，他被美林派驻香港，相继任职美林证券中国区总裁、摩根大通中国区主席。今年是他来香港的第24个年头。
2: 因为我们知道您是出生在北京，成长在甘肃，之后又去了美国求学，然后又在美国工作了一段时间。那么您和香港的渊源是从什么时候开始的呢
6: ？我实际上当时已经在美国，在华尔街已经开始工作了，在呃美林。那么呢，尽管当时加入美林的时候呢是说好了是在美国工作，是做美国的项目，但是这个时候呢，中国的大批的。这个发展的，呃、嗯，中国的发展已经开始起飞，机会非常多。这样的像美林这样的大的集团，就会有很多很多的机会。那他一旦有这种机会的时候，尽管他当时说好了是我应该是在纽约工作的，他就不断派你来亚洲。所以说这个时候呢，就是觉得实际上你人已经在这儿工作了，但是呢家还在那边，来来回回这样飞，实在是对事业、对家庭、对身体各个方面都觉得应该是会。来。彻底回来了。那回来了以后呢，就立足，呃，就派到了香港。所以说，在美林 m 尔林 r 的香港，哎，开始工作
0: 。回归当天，您也是在香港，您可以回忆一下回归当天的情况吗
6: ？香港的回归的时候呢，那一天我觉得还是很激动的一天。我记得我们一大批，这个都是海归的金融海归，我记得一大帮人在中环找了个地方吃饭。嗯吃饭的这个时候，那天晚上呢，就是6月30号的晚上，哎，那还是非常非常的激动，激动到最后，大家就唱起各种各样的这种歌曲了，哎，这种当时的一些歌曲。那旁边也有一些，呃，也有也有也有一些外国人，我记得很有意思，他们看着我们，觉得
5: 我们很激动，呃，那个时候的感觉还是很自
6: 豪、很骄傲的一种
5: 感觉。2008年金融危机。香港金融业遭遇巨大冲击，李小加临危受命，成为香港交易所首位非本土出身的 CEO。他一上任就推动了港交所的多项改革，将香港股市开盘时间和内地同步，而后和上交所、深交所成立了中华证券交易服务有限公司，收购伦敦金属交易所，成立场外结算公司，与内地同业合作推出沪港通、深港通、债券通。把香港金融界带入了一个新的时代
6: 。今后二三十年的话呢，我们可能香港要面临一个重大的自己的转型的变化，就是代表世界的钱，哇，代表世中国的钱走向世界的货。啊，那么呢，世界的货呢也会寄居于中国。那么，的沪港通、深港通这种呢是基于一种用中国的基础设施去投世界的机会。那么，世界的机会来到香港。中国的利用中国的技术设施来投入到香港的世界的机会，这是一个功能上的一个重大的转变。就是呢，我们以前做两个客户的生意：世界的钱、世界有钱的人和中国需需要钱发展的人。今后要是可能要做中国有钱的人和世界需要钱发展的人，这四个客户才是一个真正的全面的金融。这个这个呃，这个领先的一个金融中心，我们在这个转角色的转变
5: 和转型上，我觉得这是未来二十年要考虑的问题了。在李小佳看来，今天的香港的重要性甚至高于三十年前
6: 。今天的中国资本市场本身内地资本市场已经相当发达了，那么呢，由于内地资本市场的特殊的自己的发展的规律和发展的现状和它本身特有的特性的话，它的规则。它的基础设施，它的金融监管理念和监管方式方法，已经和世界上的金融市场呢有很大的不同，而这种不同，应该是会长期存在。要么让世界跟我们接轨，要么是我们去跟世界接轨。你轨道现在说实在的宽度是不一样的，对吧？电压是不一样的。那这种情况底下的话呢，我们不是一个落后的国家向先进的国家靠拢的时候呢，我们要把我们的标准改成人家那样的标准。现在已经咱们自己市场已经非常大了，已经有自己内在的逻辑，也不是轻易能改得了的。所以你要想说把我们自己改了去适应别人，这个已经不在现实了。同时呢，你又不能让要求世界人都按照咱们自己的标准，那这已经也也很难实现了。你要想融合，你要想和他一起发展，你要想共赢，你就要想出办法来。所以香港在这个里边的话呢，就从一个简单的以前一个集资的这么一个角色，要像一种。制度转换器这个新的角色来来转变，今后香港就肯定从一个简单的门户的作用，要向一个大规模的功能性的转转变，就是你要变成一个制度的翻译器、制度的转换器、
5: 制度的变压器。李小佳在香港生活了23年，几乎和在内地的时间一样长。一国两制是香港的核心，有了一国两制这个制度保障，才有了它的金融改革。真正是这
6: 个，在这个感受了这二三十年的发展以后呢，你真是感觉到，如果没有这样的一种，没有香港，或者说没有“一国两制”的香港，香港今天也不是这样，嗯，国家今天也不是这样，因为在过去这个改革开放三十年里边，咱们说过就三件大事对吧？这个呃，一个是转口贸易，中国第一桶金；第二是直接投资，中国变成世界工厂。第三就是资本市场的发展，中国的大型的企业金融机构都变成世界级的这个宇宙级的公司，像 ICBC 啊，这都世界上最大市值的银行。那这几件事儿呢，很核心的因素呢，是因为呢，在一个香港这样的市场里边的话呢，我们一国就国家愿意在这尝试，国家愿意在这个地方过河，国家愿意在这个地方摸着石子石子过这个河。别的地方呢，尽管别的地方可能。也有桥，可能也有别的这个路，但是呢，那个地方呢，由于没有一国的信任和信心，他不愿意走。同时呢，由于是两制，那就意味着别人呢，整个全世界呢又愿意在香港呢拥抱中国，哎，那么在香港这个地方的话呢，把资金、把人员、把把所有的这个信心呢放在香港，这样，因为大家都想和中国这个巨人，在发展的过程中间有所联系，有所这个融合。但是呢，呃，在中国的前三十年里边，它还没有能够完全的放开。那再怎么找到这样的一种融合呢？就是香港
4: 。明天播出的回归系列专访的嘉宾是香港贸易发展局主席罗康瑞，敬请关注。